0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Bom, e como de costume... Nosso podcast aqui de matemática, nós sempre trazemos convidados, né? convidados importantes e, de preferência, são sempre professores do Estado, professores capacitados. Né? O podcast dessa semana, pensando em Copa do Mundo, né? a gente vai falar sobre o futebol das exatas. E aí, o que é que você acha que futebol tem a ver com matemática? Né? Na verdade, tem tudo a ver. E essa galera vai explicar para a gente daqui a pouquinho como é que funciona isso. E aí, como de prática, vou começar as apresentações, vou falar só o nome dos meus colegas, e eles vão se apresentar para toda a Paraíba e para todo o Brasil, porque o Se Liga já alcançou um patamar muito alto, né? A gente já extrapolou, já saiu da Paraíba. Então, vou começar com o meu amigo Felipe. Felipe, se apresente aí para toda a Paraíba, fala com a gente um pouquinho. Tudo bem?
0: Tudo bem, Hector. Pessoal, é, como o professor Hector falou, meu nome é Felipe, tá? Sou professor de matemática, sou licenciado na disciplina de matemática e estou lesionando, ensinando na escola Milton Campos, da primeira regional, que se localiza no bairro do Gáso. Para mim é uma satisfação muito grande tá? estar tá aqui compartilhando conhecimento, aprendendo também e fazendo essa interdisciplinaridade das disciplinas, e anexar com o tema proposto. Muito obrigado pela oportunidade e vamos agregar conhecimento hoje, tá bom?
1: Bom, Felipe também conhecido como o cara da sinuca, né? <risos> vou aproveitar aqui para falar, <risos> para entregar logo, né? E ele tem uma cara de jogador que eu vou dizer.
0: Um dia fazemos um podcast da matemática envolvendo a sinuca.
1: <risos> tem... Rapaz, eu vi que tinha muita coisa também, pode ser, você Se liga no Enem... Confere aí, viu? Matemática na sinuca. Vamos ajeitar esse horário aí na, na nossa agenda. É, vamos passar um pouquinho para o nosso colega Gleidston. E aí, Gleidston, tudo certo?
2: Tudo bem, Hector. Eu me formei pelo Universidade Federal da Paraíba espero contribuir da melhor forma para o programa e que seja, seja bom para todos, tá?
1: Show de bola. E obrigado,
2: Hector, mais uma vez pelo convite.
1: Ele é professor do Milton Campos, não é isso? Fica na primeira gerência, e a primeira gerência a gente sabe que fica, tem João pessoa também como uma das suas cidades. O cara é top também, viu? Vamos falar um pouquinho agora com esse cara, né, que já foi introduzido, o Geilson. E aí, Geilson?
3: Olá, Hector, agradeço aí o convite. Também falar um pouquinho a respeito de mim, né? Sou professor da Milton Campos, juntamente com o Felipe, juntamente com o Gleickson. Estamos aqui em conjunto, né, tentando fazer um pouquinho aí, falar um pouquinho das exatas e da educação física sobre o futebol. É, como o Gleiton falou, a gente tem formação aqui, a maioria, né, exceto o Felipe e você, que são de Pernambuco, vem aqui para Paraíba aproveitar um pouquinho de uma pessoa, me formei aqui na UFPB e estamos aí.
1: O cara da física e... Vou entregar também, né? O G. é o cara mais paciente que eu já vi na face da Terra. <risos>
3: diga aí, Felipe. <risos> se perguntar a minha esposa, ela não vai dizer a mesma coisa.
1: É... <risos> é,
0: justamente. se ele tem uma inteligência emocional muito boa. Dá pra aprender muita coisa <risos> com ele.
1: A gente trabalhou todo mundo junto no Milton Campos, né? E, e já realmente Jeyu já era um cara assim excepcional, né? A paciência dele até para ensinar, né? Eu acompanhei também algumas aulas dele e eu vi que assim são excepcionais, até física mesmo que o pessoal tem muito muita dificuldade, né? Em, em entender a gente vê que ele tem uma paciência de Jó né? Para ensinar e, isso faz dele um professor muito muito bom. O Felipe também. Tive a oportunidade de acompanhar bastante, né? Felipe é uma inspiração para mim como, como professor. Só que eu se liga, olha, a matemática já tem, viu? <risos> Felipe é excepcional.
0: <risos>
1: Bom, e também, né, Claro, aproveitado, o cara da educação física está sempre fazendo as suas contribuições lá na, no Milton Campos. O, o Milton Campos está bem servido, né? Bom, eu vou começar por ele. Educação física, né? Até porque o tema é futebol. E a gente vai comentar um pouquinho. Eu queria saber, na verdade, uma curiosidade minha também, eu vou aprender muito nesse podcast. o Cleiton, é verdade que, assim, a gente, uma Copa do Mundo, ela envolve países de muitos, de todos os continentes, né? De maneira geral. E aí, tem alguma diferença no futebol? Eu pensei que na minha cabeça era assim, a pessoa só joga a bola e pronto, e tá tudo certo, né? Mas, pelo que eu tô entendendo, assim, a cultura, ela ela tem uma certa influência né, no futebol. Comenta aí um pouquinho para a gente as suas contribuições.
2: É, bom dia a todos novamente. É Claro que cada continente tem sua influência. Vou dar um exemplo sul-americano. Sul-americano, claro que tem um aspecto tático, mas também tem um aspecto mais de individualidade do jogador, que durante o jogo ele tenta desequilibrar. Então, o que acontece? Exemplos claros aqui, Neymar, Vinícius e então na última linha de, de, de ataque, eles sempre sentam um drible, o, o movimento diferente e tal. Já nos outros continentes, é mais o aspecto tático, cumprir funções. Então, quando você vai entre vários continentes, você vai aprendendo com eles também. Exemplo, na Europa, você pega os melhores jogadores de até todos os continentes e coloca tudo num continente só. Então, você trabalha o tático, o técnico, o aspecto do drible e tudo isso. Então, as principais diferenças é essa. No, no continente asiático, eles com a influência de Zico, que foi lá para o Japão e tal. Então, eles aprenderam muito com o futebol brasileiro. E eles são muito disciplinados disciplinados taticamente. Então, eles começam, eles eles cumprem a função e a, tiveram um pouco da do, do, contribuição do futebol brasileiro. Então, então cada continente ele foi melhorando ao, ao longo dos tempos, com essa integração. Então, isso é importante para o futebol. O futebol africano. O pessoal diz, ah, o futebol que é muito... É só de força física, mas ele chama de muita técnica, muita velocidade. Exemplo é Mohamed Salah e Sadio Mané, que são dois jogadores do Liverpool. Tem muita velocidade, muito drible, que consegue trabalhar espaço curto de tempo. Não só apenas a velocidade, mas em todo o todo processo de transição. Então, o, os continentes, ao, ao longo dos tempos, foram evoluindo. E com essa integração é, entre técnicos e jogadores, começou a ser cada demais. mais. Um exemplo claro aqui no Brasil é o Flamengo e o Palmeiras. Flamengo teve a presença de Jorge Jesus, que foi campeão em 2019. O que acontece? Ele, o brasileiro é muito jogador de drible e tal, mas ele ele é um pouco mais lento no domínio de bola, no passe e tudo. Então, quando veio o Jorge Jesus, ele trabalhou o aspecto tático, que é para voltar para marcar, e também a questão de posse de bola, de conseguir jogar pelos lados e tudo. E o Palmeiras também, com, com o Abel Ferreira, ele começou a trabalhar de forma tática e começou a entender o jogo, como fosse um jogo de xadrez. Então, cada continente vai se adaptando a um outro, e assim vai se integrando no futebol.
1: Rapaz, eu confesso que <risos> eu fiquei aqui chocado com <risos> com essa sua análise técnica, viu, Gleiton? Realmente, assim, falando bem de forma é, sincera e verdadeira, porque eu acabei pensando, realmente, a questão do, do futebol, o Jorge Jesus, quando veio para o Brasil, ele trouxe uma uma característica interessante, né, essa do, do passe, né, e como você comentou, e até eu mesmo, quando, quando vou jogar bola, às vezes eu quero bancar o, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, mesmo sem saber jogar, e eu acho que isso tem um pouco da influência do que tu falou, né, aqui na América do Sul a gente é mais nessa tentativa, né, de tentar é, é, ser individualista, digamos assim, né. Rapaz, isso, isso é bem interessante. Quando você vê a questão do futebol europeu, você não, não vê tantos caras que são de lá que são habilidosos, como o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, né, como essas outras pessoas que você acabou de citar. Isso. Hector, pode falar.
2: Um exemplo claro que, por mais que seja habilidoso, mas você vê a forma que ele joga o Cristiano Ronaldo, que o pessoal chama de Robozão. Ele é muito... Ele não é até aquela, aquela como, como o pessoal fala, aquela ginga do futebol. Ele é muito duro para fazer um determinado drible. Então, o que acontece? Você vê que é muito robótico. E no Brasil, o brasileiro sul-americano em si, ele tem mais aquela ginga, pedalada, o elástico, é, o chapéu, que a gente ama. Então, são formas de drible. você vê Vinícius, Júnior Neymar, eles geralmente são contratados para fazer o quê? O seu diferencial. Porque, exemplo, se todas as equipes jogarem taticamente, vai ficar um jogo só de xadrez. Então você tem que ter um cara que seja de desequilíbrio. Vinícius Júnior, Neymar, você vê uma bola que você manda para Vinícius Júnior na carreira e dá uma pedelada, puxa para o lado, puxa para o outro, deixa o cara saudado, como a gente fala. Então já efetua o cruzamento, Neymar do mesmo jeito. Um exemplo claro, pelo menos da época que eu acompanhei muito, foi o Ronaldo Gaúcho, que ele foi o rei de Barcelona lá. O que ele fazia com a bola era de outro mundo. Então ele era o diferencial no Barcelona. O Real Madrid era o quê? Os, os galácticos na época... E tem Ronaldo e tudo mais, era aqueles jogadores mais táticos e posicionais. Ronaldo e o Gaúcho fazia o que queria com eles, no drible, na técnica. Não é à toa que Ronaldo e o Ronaldo Gaúcho foi aplaudido no jogo entre Real Madrid e Barcelona, que o jogo foi na casa do Real Madrid, foi 3 a 0 com o Barcelona. Ele foi aplaudido de pé no Camp nou, no, Camp nou, não, no Santiago Bernabéu, pelos torcedores do próprio Real Madrid. Por quê? Porque ele tem esse diferencial, que é o drible, a ginga. E o futebol, futebol brasileiro, é, tem um, esse é o grande, principal diferencial. E com a vinda de técnicos estrangeiros para cá, a gente vai aprender um pouco mais sobre o tático, e assim a gente vai evoluir. Só que, claro, que a gente não pode deixar de perder as nossas características, que é o do drible. É uma das coisas, um dos principais assuntos comentados sobre a seleção brasileira, é que eles estão tá sendo vivendo muito só para ah, cumprir função tática, mas não está deixando o jogador livre para ser criativo também. Isso é uma das coisas interessantes para a gente debater é, no podcast, que é muito interessante esse assunto.
1: Rapaz, muito bem, muito bem. Eu gostei muito das suas contribuições. Eu vou passar um pouquinho agora da palavra para o nosso querido professor Felipe, porque tem um tema assim bem curioso, né? Também eu confesso que não tinha parado para pensar nesse tipo de coisa, por mais que a gente já ensine né, em sala de aula. Mas voltando para o futebol, ficou bem específico, né? É uma pergunta para o Felipe, na verdade: Por que, é que no futebol a escolha né, ela. A escolha inicial nela né, é feita por moeda e não pelo Paroímpa. Eu sei que nas peladas da vida a gente usa o Paroímpa, mas no futebol profissional não, é, o, é justamente a questão da moeda, né? E aí, Felipe, comenta um pouquinho a gente aí sobre esse tema, né?
0: Vamos lá. É, primeiramente, é, a gente entende que a resposta para isso vai permear o campo da probabilidade, né? se você for é, estudar o aspecto histórico, você vê que a teoria da probabilidade ela começa com Cardano, né? quando ele publicou em 1501 um livro chamado Livro dos Jogos de Azar. E também essa teoria de probabilidade ela foi se aperfeiçoando por Pascal e Pierre de Fermat. Basicamente, nós temos esses três pilares que dão início à teoria das probabilidades. No caso do Cardano, do Pascal e do Pierre de Fermat. Por que eu quero associar isso à questão da probabilidade? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: que a probabilidade, ela, numa forma mais simples de falar, o que é que ela vai fazer? Ela vai calcular a chance de um evento ocorrer. Beleza? Primeiramente, isso. A probabilidade, ela tem o objetivo é, de calcular. O, a chance, né, que um evento pode acontecer. Aí, quando a gente entende que a probabilidade, ela quer quantificar a chance de uma coisa ocorrer, a gente tem que saber o que é um evento dentro desse campo. Só que, veja só, o evento vai ser basicamente o seguinte, o evento vai ser o que nós pretendemos que ocorra. Por exemplo, quando você lança um dado, se você quer que nesse dado saia um número par, então o seu evento vai ser sair um número par. Se você lança uma moeda e você quer que caia coroa, então o seu evento vai ser cair coroa. Então, o evento é basicamente isso, é o que você espera que aconteça. Mas antes de, de fato, a gente entrar nessa 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 temática, a gente tem que saber que existem dois tipos de evento, basicamente. Vou chegar lá no pau ímpio na moeda, tá? Só contextualizando. É Existem dois tipos de eventos na probabilidade que estudamos. Existe o evento certo e existe o evento aleatório. Felipe, o que seria um evento certo? Um evento, um evento certo, pessoal, é um evento que, se você colocar ele em certas condições, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Por exemplo, se você pega a água e coloca ela em certas condições de pressão, o ponto de ebulição dela sempre vai ser o quê? 100 graus Celsius, entende? Se você pega um corpo e vai lançar ele verticalmente, em certas condições, a gente já prevê o que vai acontecer em relação ao tempo de queda, à velocidade, e o próprio Júcio está aí e pode até né, me ajudar nesse contexto aí, entende? Então, assim, o um, que é um evento certo, professor? Um evento certo é um evento que, repetida várias vezes, acontece o mesmo resultado. Só que a probabilidade, ela não se preocupa muito com isso. A probabilidade quer é trabalhar os chamados eventos aleatórios. Mas o que seria, professor, assim, um evento aleatório? Um evento aleatório é o seguinte, você vai repetir eles várias vezes e das várias vezes que você repetir, ele vai dar resultados distintos. Por exemplo, imagine que você vai retirar uma carta de um baralho. Perceba que você pode tirar várias vezes, é, repetir esse experimento várias vezes que você não vai saber qual a carta que vai sair. Mesma coisa lançamento lançamento de um dado. Você lançar um dado várias vezes, você sabe que o dado tem seis faces, mas você não sabe a face que vai cair. Ou seja, existe um, uma chance de uma face sair e outra sair também. Ou seja, você não não tem uma previsão exata. Então, basicamente é isso. O experimento aleatório, não há uma previsão 100% e o, e o evento certo em certas condições físicas e ambientais, você consegue prever. Aí você pensa, sim, mas o que é que tem a ver? Vamos agora entrar na, na questão do evento aleatório. Né? Vamos fixar nosso conhecimento no evento aleatório. Não estamos preocupados agora com eventos certos. Apenas com eventos aleatórios. Dentro dos eventos aleatórios, é, ainda a gente pode subdividir. <risos> que é o seguinte... A gente tem eventos aleatórios chamados de equiprováveis e eventos aleatórios não equiprováveis. Como assim, professor? Fala numa palavra que dá para a gente entender. O que é um evento aleatório equiprovável? Gente, um evento aleatório equiprovável é um evento que tem as mesmas chances de ocorrer. Por exemplo, quando você lança uma moeda, as mesmas chances de cair cara são as mesmas de sair coroa. Ao lançar um dado... A mesma chance que o número 1 um tem para sair, o número 2 tem, o número 3 tem, assim sucessivamente. Então, eventos aqui prováveis são eventos mais justos em termos de saída de evento, por quê? Porque você dá as mesmas chances para todos os elementos. Aí que a gente vai entrar a questão do par e ímpar. Veja só. Imagina o seguinte, vamos lá, eu vou dialogar aqui com o Hector agora. Vamos dizer que eu e Hector estamos numa pelada. Estamos apelados pelada e vamos escolher a bola, no pau ou ímpar. Vamos dizer que é, Hector vai ter que escolher ímpar, ou eu, eu escolher pá, ou vice-versa. Mas eu pergunto assim, vamos lá. Hector, quando você for lançar a sua mão né, para escolher, você tem quantas possibilidades na mão de escolha?
1: Eu tenho eu coloco duas, né? Isso, uma pá e uma ímpar. Assim... Considerando o zero pai, claro, né?
0: Ó, você pode colocar o, o número 1, que é um, um, um dedo só, né? O 2, o 3, o 4, o 5. Então, é, numericamente, você tem as 10 possibilidades, que são os 10 dedos, mais a lona, beleza? Então, você isso, tem 11 isso. possibilidades isso. de escolha e eu também tenho quantas possibilidades de escolha? As mesmas. 11. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 11 vezes 11 dá 121. Então, vamos ver. Se o total de possibilidades no pai ímpar é 121, e 121 é um número ímpar, isso quer dizer que a gente não tem as mesmas é, chances. Por quê? Porque se você pega 121 e divide por 2, isso vai dar 60,5. Né? Então, se deu um número quebrado, isso quer dizer que não existem as mesmas chances. Ou seja, ao se escolher a bola no par e ímpar, você, de fato, tem um evento aleatório, mas que não é equiprovável. Ou seja, existe um, um número ali... Onde a quantidade, mesmo que minúscula, tem mais chance de sair do que o outro. E exatamente que número é esse? É, é o número par. Por quê? Porque além, além de você ter o número 2, é, o 4, o 6, o 8, o 10, você também tem a luna, que é o zero, que é par também. Por isso que quando se faz a escolha do, do, da bola, do, do, da barra, essas coisas todas... Eles não utilizam o par ímpar porque o par ele tem uma chance, mesmo que mínima, de sair a mais que o ímpar. Aí, por ser um experimento aleatório, não é que provável, aí não seria justo. Por quê? Porque sempre quem escolhe esse par, mesmo que minimamente, ter uma chance maior do que quem escolhe esse ímpar. Por isso que é feito com moeda. Por quê? Porque ao lançar uma moeda não viciada, você tem um experimento aleatório, é que provável, e, por ser aqui provável, as chances são as mesmas, assim trazendo justiça para a escolha dentro do campo. Não sei se eu fui muito formal, mas é basicamente isso. Não, mas ficou
1: excelente, né? Na minha, na minha cabeça, assim, a gente que é peladeira, a gente nem para para pensar nesse tipo de coisa, porque eu fico imaginando, né? É pau ímpar, então é um ou dois, digamos assim, mas quando você vai para contar, né? Todas as possibilidades, como estou. Tu analisou bem direitinho aí, realmente fica uma coisa que não é que é provável, né?
0: E Por aí, exemplo, tá... certo, eu, eu mesmo quando eu vou jogar bola, que jogo muito pouco, né? A saúde não tá mais deixando. Pronto, é, eu a... mesmo quando vou jogar bola na escolha, eu sempre coloco, eu sempre peço o pa. E as pessoas me questionam, Felipe, porque toda vez na pelada tu pede pá. Aí eu falo, rapaz, você quer uma resposta matemática? Pronto, vou dar uma resposta matemática. Aí eu expliquei, é por causa disso. Porque, de fato, é um experimento aleatório. porque Porque não há é uma previsão exata, mas não é que provável, porque sutilmente o pá tem mais chance. Aí, por pá ter mais chance, a gente tem que colocar um evento que tenha chances iguais para ambos os lados. Por isso que eu sempre escolho pá na escolha da bola.
1: <risos> e agora todo mundo vai escolher pá, até eu. <risos> Muito bem, Felipe. muito bem explicado, tá aí, aprendi também, mas vamos que vamos. Gente, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Queria aproveitar, minha galera, para mandar um abraço para todas as 14 gerências que nos acompanham, tá? E você aí que tá fazendo a sua preparação para o Enem, Copa do Mundo pode ser um tema de redação, por exemplo, né? E o nosso podcast é justamente isso, você ter o que argumentar também na tua redação. Porque a gente tá percebendo aí que, além dos aspectos do futebol, né? Como o Gleiton já comentou, o Felipe acabou de comentar uma, um aspecto matemático. Que é justamente na hora de, antes de iniciar o jogo, né? A questão do Paroímpa. Não escolhemos o Paroímpa porque... O evento não é equiprovável, é né? No caso, a gente escolhe a moeda. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu aproveitar, eu queria mandar um abraço para a Escola Milton Campos, né? Que temos aqui quatro professores do Milton Campos. <risos> Encheu aqui esse podcast, né? <risos> e mandar um abraço para as minhas colegas, né? Para os meus colegas de trabalho, para os alunos também do Milton Campos. E mandar um abraço para a Antônia, Diga aí, Jailson, se Antônio não é uma professora top de português, hein?
3: Demais, demais, demais. Toda Excelente. a equipe do Mito Campos dos docentes são muito bons
1: Excelente. Eu confesso que a equipe está é... de parabéns. E é isso aí. Vamos de física agora?
3: Me sinto até envergonhado depois de Felipe falar tão bem aí agora.
1: Eu vou tentar
3: ficar Mas... à altura.
1: Geilson, é pessoal, vocês querem mandar um abraço para mais alguém? Aproveita esse o é um momento. É o um momento de relaxar, o aluno que está ouvindo esse podcast toma um café ou toma uma água, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver. Estamos aí tentando levar informação, né? Então, Jailson, e aí, alguém quer mandar algum recado? Se quiser, aproveita. Então, top, né? Okay. Se quiser mandar algum recado para alguém, para o pessoal da escola, acho que o Jailson Eu já
0: quero, Edson. Quero mandar um abraço. Manda aí. Eu quero, eu quero mandar um abraço é, para a minha família, né? Mandar um abraço para a minha esposa Joelma, a pessoa guerreira, que me incentivou muito a me formar em matemática, e para toda a equipe do Milton Campos, viu? Como o Jesus falou, rapaz, já trabalhei em muita escola, mas nunca trabalhei em uma escola para ter tanta gente boa assim, em todo o sentido, viu? Os meus alunos que me fizeram ficar aqui na Paraíba são alunos excelentes. E para você também, meu amigo, você tá sumido, a gente tinha, tem um rapaz muito bom, valeu.
1: Show de bola, show de bola. E aí, Wilson, é... eu ouvi dizer assim, tem um tema bastante curioso também, o cara das, das físicas, eu queria saber de você, né, claro, como é que os jogadores enxergam as cores dos uniformes, né, porque às vezes a gente vê que as cores são bem bem chamativas, quando é um amarelo, é um amarelo que você consegue ver de longe, e aí? Cara? Se liga no Enem! Se liga no Enem!
3: Hector, é, obrigado pela pergunta. Se a gente fosse fazer esse tipo de pergunta em sala, qual que seria a resposta? Rapaz. Os alunos, o que é que eles responderiam? Como é que a gente enxerga? Pelos olhos.
1: Eu estava pensando nisso tá... que você ia falar, assim, mas eu fiquei com vergonha de dizer isso. <risos> não, não,
3: tudo bem. Isso, da, isso daí é, é comum. A primeira coisa que a gente fala, quando está tentando falar de, de luz, de, de luminosidade, é sempre uma, uma correlação com nossos olhos. Né? Então, é, a luz, de maneira geral, só fala, fa, fazendo um apanhado bem rápido, ela é uma onda eletromagnética como uma outra onda qualquer, onda de rádio, raio-x, qualquer tipo de radiação. Então elas se dividem é, devido à sua frequência, ou seja, quão rápido elas conseguem oscilar no tempo. Então a frequência ela delimita o que, que é o tipo de onda, o que, que é outro tipo de onda e para que a gente as utiliza. No caso da luz em especial, ela tem uma faixa, é, bem pequenininha, né, de frequência, que faz é, vibrar nossos olhos e essa sensibilidade faz com que a gente enxergue as cores. No caso aqui, até os uniformes do, dos jogadores. Então, só, eu vou adentrar ainda nesse ponto, mas só dando um, uma introdução. Esse entendimento da luz, ele foi muito bem colocado, iniciando-se com Isaac Newton. A gente pensa que o Isaac Newton só falou das três leis de Newton, mas não, Isaac Newton foi um gênio que... Fez diversas contribuições na física, na matemática, na filosofia, de maneira geral. E uma delas foi exatamente, ele pegou a luz branca, passou ela por um equipamento que era um prisma, e esse prisma, ele simplesmente decompôs todas as, as luzes. Então, ou seja, ele pegou a luz branca e observou que, ao passar essa luz branca no prisma, saía do outro lado várias cores. E esse entendimento começou a melhorar, né? porque a gente via que a luz, a cor né, da luz, ela não era única, ela podia ser uma mistura de outras cores. É, quando a gente tem uma, uma um raio luminoso que ele tem uma única cor, a gente chama ele de monocromático. Quando a gente tem um raio luminoso que é composto de várias cores, a gente chama ele de policromático. No caso da luz branca, é uma luz policromática, é uma luz que tem a mistura de todas as cores. E no caso do preto, é a ausência de todas as cores. Que às vezes pensa-se o contrário, né? Pensa que o preto seria a mistura e o branco a ausência. Mas não. É o branco que é a mistura de todas e o preto a ausência de todas. No caso das cores de, dos objetos, como por exemplo, dos uniformes dos jogadores. O que é que acontece? Para a gente enxergar alguma coisa, a gente precisa de luz. Então a gente ilumina aquele determinado uniforme. Aquele uniforme vai fazer o quê? Ele vai absorver parte da luz e... Emitir a outra parte Nessa emissão a gente chama de reflexão Então a luz bate no objeto, no uniforme O uniforme ele absorve e reflete o outro pedaço E o que ele reflete é exatamente a cor que a gente enxerga Ou seja, você pega uma luz policromática Formada de diversas cores Parte dessa luz policromática ao incidir no uniforme Ele consome parte da cor e a outra cor, ele reflete. E é exatamente essa cor que ele reflete que a gente enxerga. Exatamente dessa maneira. Aí, o que é que acontece? Eu estou aqui vestindo a minha camisa do Palmeiras, minha camisa verde, está sendo iluminada por luz branca. Eu só sei que ela é verde exatamente por causa disso. Porque a, o branco, ele tem todas as cores, todos os restantes das cores, exceto o verde, é refletido para os meus olhos. E se, eu, e se eu, por algum motivo, é, ao invés de estar iluminando aqui meu quarto de luz branca, eu estivesse iluminando de luz vermelha? O que é que aconteceria? Que cor eu enxergaria? Eu não enxergaria mais o verde. Por quê? Porque o vermelho, ele é monocromático. Então, o verde, a cor verde, ela ia absorver todas as cores, inclusive o vermelho, e não ia emitir nada. Eu ia enxergar as cores como preta. Ou seja, essa minha cor, ela depende de que... Luz, eu estou incidindo. Se eu incidir de luz branca, que é a composição de todas, eu vou enxergar a cor real. Porém, se eu incidir de outras cores, isso pode modificar a forma que a gente enxerga os uniformes.
1: Rapaz, que aula eu tive agora. Eu fico imaginando... Foi. Isso foi um espetáculo, cara. Eu fiquei aqui vestinha. Quer dizer que o que eu estou enxergando é por conta do reflexo, né?
3: Exatamente. É, quando incide qualquer objeto, ele funciona, parte como um espelho, né? A luz bate e reflete um pedaço. Só que essa reflexão, ela, no caso da cor, né ela absorve um pouco e reflete só o que a gente realmente enxerga
1: quando é emitido em luz branca. Gleitson tu sabia disso? Felipe? Eu estou besta aqui. Fala aí, Felipe. Comigo.
0: Gilson, eu gostei. Viu? Rapaz, para um podcast foi bem didático, viu? Eu queria... Mas pessoal, vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma dúvida de um aluno. Porque pessoal, você falou o seguinte, que se tiver um ambiente, né, e a luz branca incidir, ela absorve todas e reflete de fato a verde. Aí se emitisse, no caso fosse uma vermelha, ele absorveria todas, no caso a vermelha, né, que é monocromática e não sairia nenhuma cor, ficaria escuro. Aí eu fiquei curioso em saber o seguinte. Você está com a camisa do Palmeiras? Estou. Verde, não é? Palmeirão e você está num ambiente que está saindo a luz branca. Mas se dessa luz, Gilson, saísse uma luz verde, qual é a cor que nós veríamos?
3: Verde também, porque ele refletiria exatamente a cor que, que tá, estaria batendo. Veja, o branco ele é formado por todas as cores. Eu vou aqui pegar só as primárias, azul, verde e vermelho. Vamos supor que o branco fosse formado por essas três cores. Então, quando você emite o branco, ele suga o azul e o vermelho e só reflete o verde. Então, se você já emite a luz verde, ela ia refletir exatamente a mesma cor que está batendo. Imagina que você está numa boate, tem aquele, aquele globo de luz formado de várias cores. Você vai ver cor diferente dependendo da, da incidência que bate no, no seu determinado vestimento. Tem, tem até uma brincadeira que eu faço muito quando, quando a gente tem aula de, de ótica nesse, nesse momento, é que a, se a, pense em uma cor Foca, desculpa, pense não. Veja uma cor, por exemplo, um amarelo. Fique focando nesse amarelo por um minuto, depois coloque a sua, a sua visão numa folha branca. Você vai ver que você vai enxergar uma cor diferente do amarelo.
1: Rapaz! Não, depois dessa eu vou embora, né? Não tem o que fazer aqui mais, não. O cara <risos> já reventou tudo aí. Eu, eu vou fazer uma pergunta agora menos técnica, né? Menos física, menos matemática. Eu queria ver de vocês o seguinte. Vamos fazer uma previsão aqui. Eu sempre acho que o Brasil vai ser o campeão da Copa do Mundo, né? Mas eu não entendo nada de futebol. Ah, vai não, vai não, vai não. Inclusive, a minha Alexa me interrompeu agora. Mas vocês podem... E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que... Quem vai ser campeão dessa Copa do Mundo esse ano? Vamos fazer a previsão aí. Você, meu aluno, me diga depois se eu acertei. vice. Eu acho que o Brasil vai ser campeão. E você, isso
3: Rapaz, vai, viu? Infelizmente, por mais que, que a gente seja brasileiro, tenha como, como sentimento né, torcer pela seleção brasileira de futebol, mas a nossa equipe ela não é tão bem qualificada quanto algumas outras que tem por aí. Como, por exemplo, a, a seleção da França, que eu acredito que talvez seja campeã. Eles têm jogadores de excelente qualidade e estão em, um, em uma boa fase, né? Como se fala. Estão jogando fino da bola.
1: E você, Felipe?
0: Olha, eu, eu sou bem, bem assim, né? Bem nacional, né? Sou. torço pro Brasil em todos os aspectos. Porque tem torcedores assim, né? Quando o Brasil tá ruim, não torce, né? Mas eu também sou realista, como é <risos> Eu não sou. Eu não tenho aquele amor cego. Queria muito, muito mesmo que o Brasil ganhasse, né? mas olhando todos os aspectos que a gente vê aí, eu acredito que o Brasil não tem uma, ainda, né? E está muito em cima, né? Uma seleção assim, é, solidificada. Né? Acho que a seleção ela muda muito no tempo e isso influencia muito na questão da jogabilidade em campo. Eu acredito que, que não. Mas eu penso que eu daria, eu acho que a Alemanha ou a França.
1: É, vamos ver aí, de repente. Bora Brasil, mas tá show. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso podcast, né? Então, Gleiton, diga aí, análise técnica, quem vai ser o campeão do mundo desse ano?
2: Eu acredito que o grande favorito para ganhar a Copa, eu concordo com o G.I., é a França, porque tem um cara que pode ser o desequilíbrio nessa Copa e que vem uma fase muito boa que É o Karim Benzema junto com o Mbappé do PSG e o Griezmann que não está numa fase tão boa, mas pode ser diferencial. Eu vejo a França mais preparada, além de como equipe, mas também individualmente. É, o Brasil tá tem uma grande possibilidade também de ganhar, mas eu acredito que a França está na frente. Eu, se fosse, se você fosse o primeiro, segundo, terceiro seria a França e Bra é, Brasil, e Argentina ali a diferença com o Brasil pouca coisa porque eu acho que o Brasil tem algumas coisas para ajustar, exemplo, as laterais direita e esquerda, o Brasil não tem um, um, um nome certo para estar tá na vaga, né? Então, algumas posições do Brasil estão carentes. E a França, se você for avaliar friamente, você vê que está mais preparada para a Copa. E ela já teve, já teve uma experiência da última Copa que já ganhou com Olivier Giroud, é um bom centroavante. Mas Karim Benzema é um cara excepcional, então ele está numa grande fase no Real Madrid. E quando vai voltar? A Copa do Mundo vai ser no, no meio da temporada ali do, europeia. Então ele vai estar no auge. Ele. Ele, Vinícius Júnior e tal. Então o Vinícius Júnior é do Brasil. Pode ser um diferencial para o Brasil, mas eu vejo uma França muito na frente ainda. O Brasil tem melhorar algumas coisas para chegar a esse ponto.
1: Rapaz, eu vou é. dizer só eu que, que falei Brasil aqui, viu? <risos> Todo mundo deve estar falando esse homem tá é doido. Mano. Sentimento nacionalista aí, né, rapaz?
2: Agora, Brasil, Brasil, Brasil,
3: Brasil, Brasil, Brasil
2: o que eu vejo assim é que o Brasil tem chance, mas assim tem que ajustar algumas coisas, ficar um pouco mais preparada, porque vou dar um exemplo: O Brasil não sabe quem é o seu lateral direito da Copa, não tem um time base, então isso influencia muito. Você vê a Argentina, a Argentina apesar de não estar tão forte como nos outros anos, já está tendo já uma base de equipe. O Messi já está conseguindo ser importante para a equipe, como ele não era nos outros anos, não era sendo destaque. Apesar de ser individualmente, mas coletivamente na Argentina ele era um pouco mais ficava devido um pouco, e agora não, ele tá mais sólido. Então, o Brasil tem que ter esses ajustes ainda para se diferenciar e chegar a ser campeão. Claro que pode, mas tem que fazer esses ajustes ainda.
1: Bom, faz todo sentido. Tudo isso que tu falou, ainda eu tô... Eu vou continuar com o meu coitado, do meu Vinícius Júnior, com o meu Neymar, junta tudo, tira lateral, deixa três zagueiros
2: e vamos embora. Ele uma boa, é que três zagueiros do Brasil...
1: O Olha Marquinhos. aí, tá
2: vendo? É Militão, Marquinhos e Thiago Silva, para mim seria um bom trio de zaga. Já que você não tem dois laterais definidos, joga com três zagueiros. Marquinhos, Militão e, e Thiago Silva. Aí seria um bom sistema de jogo.
1: Show de bola, gente. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? Nosso podcast já está chegando aos momentos finais e gostaria que vocês se despedissem brevemente. Agradecer logo, né? De cara pela por vocês aceitarem o convite e contribuírem bastante, né, um tema futebol que ficou leve nas mãos desses professores excepcionais, e aí eu posso começar com o Jailson se despedindo, claro ele foi, falou já já né, e aí Jailson, valeu cara fica com você eu que agradeço,
3: Héctor, as suas palavras aí também agradeço o convite, e estamos abertos aí a próximos convites, antes de mais nada, já que o Felipe deixou um abraço dele também vou deixar o meu aqui um abraço forte aí para minha esposa. Estamos, ela está grávida. Daqui a pouco temos mais um, mais um
1: palmeirense aí nesse mundo. Bom, e aí, Felipe? Aproveita para dar suas considerações finais e a gente encerrar.
0: Agradeço, Victor, a oportunidade também. Sei que é, o programa em si é muito bem servido com você e agradeço de coração, tá? Você, como falando, é uma pessoa excepcional. E só mandando um abraço para uma pessoa que eu esqueci, é a minha teada. André, ela é uma pessoa bacana. A menina que eu tenho aí ajudado a criar com a minha esposa. E que vai ser professora também, tá? Até mais.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço a vocês e o Gleiton?
2: É, queria primeiramente agradecer o convite, Hector. Tem me chamado de participar do podcast. Foi muito legal de sua parte. É, queria dar um abraço para meus colegas Gilson e Felipe, sempre estamos na batalha no Milton Campos, e queria mandar um abraço para minha mãe, para minha filha, para minha mulher também, agradecer o apoio que elas sempre têm me dado, e foi mais, mais um prazer participar do podcast. Um abraço para os alunos e alunas do estado da Paraíba, que todos consigam alcançar seus objetivos.
1: Perfeito, perfeito. eu Vou me despedindo por aqui, dizendo a vocês que esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar a vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu! Uhul! Se Liga
3: no Enem! Se Liga no Enem!